0: Con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
1: Bueno, pues eh, buenos días. Aquí estamos un día, un miércoles más, en este estado-ciudad. Hoy no tenemos con nosotros a nuestro director, don Ramiro Aurín, eh, que ha tenido, bueno pues eh, la desgracia del fallecimiento de su madre y que estará de nuevo con nosotros la semana que viene pero sí que está eh, don Lorenzo Dávila buenos días Lorenzo muy buenos días don Diego pues nada que yo aquello que yo a la Virgen de la Cueva no decíamos bueno sí parece que la
2: han sacado no parece es... que la han sacado de paseo y ya ha cumplido con su con su función y su deber no <risa> efectivamente
1: de momento los datos que tenemos y si te parece comenzamos con esto de... De, de los embalses pues son eh, digamos hasta, Sí, recogidos hasta el lunes por primera vez en muchas semanas eh, prácticamente desde la tercera semana de este año, desde la tercera semana de enero, todas las semanas eh, hemos ido perdiendo agua embalsada y esta semana es la primera en la que recuperamos pues 133 hectómetros cúbicos que no son muchos, pero pantano es casi un pantano. pantano es como el, como el pantano de San Juan sí, si estuviera lleno. efectivamente, <ríe> prácticamente todo el pantano de San Juan lleno. Esto hace que aumente un 0,24% el, el porcentaje de agua embalsada, que se sitúa en el 44%, porque ese es el lado malo, que efectivamente ha llovido, pero tiene que llover mucho más. En estos datos no están recogidas las lluvias del lunes, que fueron abundantes, muy abundantes en zonas de Andalucía, en, en zonas de. Bueno, hasta 120 sur. litros, ¿no? Sí. Cayeron en Málaga. En Málaga, efectivamente, con incluso algún episodio de inundaciones puntuales, etcétera, sin demasiados daños eh, materiales. Eh, tenemos la esperanza de que la semana que viene podremos volver a decir que, que ha vuelto a aumentar el agua embalsada. Eh, pero como, como decía, pues es, estamos en una situación en un 44%, cuando la misma eh, semana del año pasado estábamos en el 63%, y la media de los últimos 10 años para esta semana es del 65%, es decir, que estamos casi 21 puntos por, por, por debajo, puntos por debajo sí. de, de, la, de la media de los últimos 10 años. ¿no? Eh, por cuencas, pues eh, tenemos... Eh, tenemos, bueno, una situación eh, eh, parecida a lo que es la media, ¿no? Aunque hay algunas, por ejemplo, como la Cuenca del Tajo, que ha perdido 31 hectómetros cúbicos y pierde un 0,28%, eh, seguramente la semana que viene recuperará esto, porque ha llovido mucho en la parte del Alto Tajo y en la parte de, del centro de España también. Eh, el Guadiana se queda pr prácticamente como está, pero gana 3 hectómetros cúbicos, el Guadalquivir gana 12 sigue en una situación muy mala, con un 28% de agua embalsada al Guadalquivir, Sube también el Ebro con 18 hectómetros cúbicos. Ahí también hay que decir que en toda la, el, el Pirineo y la montaña, eh, bueno, aragonesa, catalana, etcétera que, que riega o que acabará regando la cuenca del Ebro, pues se han producido muchas precipitaciones en forma de nieve.
2: Bueno, el, el, es,
1: aquí en Madrid también, en la también, zona de Valdesquí. Efectivamente. En la nevado. Entonces, bueno, también eh, tenemos agua que es, está acumulada en las montañas, cosa que hasta hace poco pues estábamos un poco escasos también de, de nieve en... En los Pirineos y en las, en las grandes cordilleras. También esto ocurre en Andalucía, en la, en la sierra de, de Sierra Nevada, de, 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 donde ha nevado con, con abundancia, ¿no? Y, y este agua pues también acabará tarde o temprano llegando a los embalses. En la cuenca del Duero aumenta 57 hectómetros cúbicos, la del Miño Sil 43 y esta semana esa cuenca que, en la que se están produciendo fenómenos extraños, como decimos aquí, que es la, la cuenca del Júcar, que estaba aumentando semana tras semana, poquito a poquito pero que esta semana pues, eh, pierde 3 hectómetros cúbicos. Aún así, se sitúa con 55% de agua embalsada,
2: eh, casi a la cabeza, ¿no?
1: que es la segunda cuenca de España de las grandes cuencas detrás de la cuenca del Ebro en, en porcentaje. ¿no? Eh, el resto de cuencas, pues, quizá destacar Galicia Costa, que aumenta un 3,22%, con 22 hectómetros cúbicos más, y eh, Cataluña Interna, comentar que, que sabemos que es una cuenca que preocupa especialmente a don Ramiro Aurín con, mm. con, con razón, porque es, digamos, la cuenca que abastece
2: alimento, a, a Barcelona, a Barcelona ¿no?
1: y que tiene, digamos, pocas... Es una cuenca donde hay poco colchón, ¿no? No es un poco como en Madrid, que hay una... Abundancia de, de embalses de recursos, y de, y de sí. recursos y, y la cuenca de Cataluña interna pues, pierde cuatro hectómetros cúbicos esta semana para situarse en el 52. ¿no? El País Vasco Interno está al 100 en este momento con un 4,76, aunque es una cuenca pues, muy pequeñita. Eh, de 21 hectómetros cúbicos ¿no? y esto es un poco la, la situación que tenemos en la que como ya hemos dicho otras semanas frente a la pasividad del gobierno que no parece querer tomar ninguna iniciativa para mejorar la posibilidad de almacenar más agua, de que tengamos eh, más posibilidad de llevar agua de, de los, eh, las zonas donde hay más a las zonas donde hay menos, etcétera pues parece que el, la lluvia pues viene a aliviar un poquito la situación. Veremos si la semana que viene seguramente sí también aumentará el agua embalsada. Y además eh, para toda esta semana tenemos previsión de que puedan seguir lloviendo, de que vaya a seguir lloviendo en toda España porque el anticiclón de las Azores que estaba hasta ahora impidiendo, des, desviando las borrascas hacia el norte... Eh, pues se ha, se ha ido hacia abajo, se ha, digamos, rellenado o vaciado, más bien, y, y ahora estamos expuestos a que vayan llegando esos trenes de borrascas y a que el mes de marzo sea un, un mes lluvioso como, como es, por otro lado, habitual, ¿no? Eh, y lo que es... Muy poco habitual es este episodio que hemos eh, tenido, ¿no?, de, de, de calima de polvo sahariano. No, poco habitual en el centro y norte de la península, sí, ¿no? sí, sí, en el sur esto ya se ha dado más veces. Efectivamente, no, es un fenómeno habitual, muy habitual, por ejemplo, en Canarias, eh, bastante habitual o más habitual en las zonas del sur de España, donde... es por proximidad es más fácil que, que este polvo sahariano llegue pero eh, el episodio en el que, ha, eh, que hemos tenido estos días que ha llegado pues a, a Cantabria no ha
2: llegado al, bueno, yo he oído esta mañana en, en, en una radio según venía en el coche que, que iba a llegar hasta la, hasta, las, hasta digamos hasta la frontera alemana ¿no? o sea que realmente en menor intensidad pero que realmente ha sido un uh -huh. fenómeno intenso y fuerte no sí uf. y como usted decía o me contaba antes de, uh -huh. de entrar eh, en, en el aire eh, parece ser que es muy positivo para el campo no cuéntenos eso porque eso sí que es interesante bueno sí
1: es un, es un fenómeno que está aparte de del, las molestias no que produce por por bueno pues que las molestias que todos hemos sufrido los que tienen coches los que tienen que circular las molestias respiratorias eh, la incomodidad ¿no? en los ojos eh, etcétera pues tiene un lado positivo igual que lo tuvo en su día Filomena, que también produjo inmensas molestias, pero que, por otro lado, pues rellenó los acuíferos y eh, generó una gran cantidad de agua eh, que, que, que empapó los suelos, ¿no? Pues eh, esta calima tiene, y es un fenómeno que está muy estudiado, eh, no para España, pero sí que se sabe desde hace tiempo, y hay muchos estudios al respecto, que este polvo del Sáhara que atraviesa el Atlántico, ¿no?, Porque nos hace... Eh, nos parece sorprendente que el polvo del Sáhara pueda llegar a Alemania o a Cantabria pero es muy habitual que transportado por los vientos alisios eh, este polvo que llega a, a Canarias siga eh, digamos la ruta de Colón y llegue a, a América y está muy estudiado que sus eh, propiedades fertilizantes porque es, es un polvo que está cargado de fosfatos que está cargado de minerales, de, de hierro eh, 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 está muy estudiado que que es el que contribuye a la fertilidad del Amazonas, ¿no? A, la, a que el Amazonas sea una zona eh, un, un pedazo de la tierra donde hay una fertilidad inmensa donde hay gran crecimiento de plantas y este, este polvo sahariano que llega a la península ahora y que se deposita sobre los campos, sobre los jardines sobre, bueno, los vehículos y sobre todo, pero en, en donde no cae, digamos... El que, en, en. El que tenga un 580 acaba con, eh, con un, un todo terreno Efectivamente, ¿no? Hoy decía la gente, no sabía si lavar el coche o ponerle una pegatina del Dakar ¿no? Pues... Eh, este polvo que cae sobre los campos eh, es, es un fertilizante natural que, que bueno que ayuda que, a que las tierras sean más fértiles y a que las cosechas sean mejores. Siempre que tengamos agua y, y estas, bueno, estas lluvias que, que comentábamos antes, que ya han empezado a caer, parece que por lo menos todas las cosechas de olivo, etcétera las está eh, ayudando ¿no? a, que no, a que no se pierdan y, y les viene muy bien. Es posible que algunas otras necesiten todavía mucha más agua para, para salvarse, pero desde luego ya está ayudando a, a que haya, eh, bueno, pues algunas, algún tipo de, de cultivos que, que se hayan visto muy beneficiados por este agua que ha caído de momento y que va a seguir cayendo y entre el polvo y el agua pues eh, bueno, vamos a ver si podemos sacar algo positivo ¿no? de este, claro que de, este sí, episodio, de este episodio pues que nos impide ver esos cielos azules que tanto le gustan a Don Lorenzo ¿no? Bueno, hoy está nublado, tampoco se gana mucho y si tenemos esa ventaja para los campos pues bienvenido <risa> Efectivamente Bueno, y, y tenemos aparte de, de este asunto del, del agua, de la calima de la meteorología, que por otro lado eh, los expertos explican que, bueno, que aunque son muy poco frecuentes, estos fenómenos se producen y que no tiene en principio ninguna relación establecida ni que se pueda establecer con, con el cambio climático, ¿no? Es decir, que esto es una, un episodio que ocurre por una circunstancia de que el viento sopla, se han producido tormentas en, en Marruecos, en Argelia, etcétera, se, se levanta este polvo en suspensión y en la situación de, 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 del viento que, que está ahora mismo soplando del sur hacia el norte, pues lo trae hacia aquí, ¿no? Eh, no tiene demasiada eh, relación con, con ningún fenómeno extraño, sino poco frecuente únicamente, ¿no? Eh, tenemos, por otro lado, decía, eh, el tema de, de esta guerra, ¿no?, que está afectando tantísimo a, a, a todo lo, el, el, el universo de la energía ¿no? en, ah. en el mundo entero. ¿no? Ah. Eh, en, las, en los últimos días parece que ha habido alguna novedad, ¿no? que puede los mercados parece que ahora mismo están todos en verde y subiendo, aunque tenemos todavía eh, nubes por el camino. ¿no? Hablábamos antes de entrar en, en antena del, del default que, que Rusia va a tener que... Previsiblemente. Previsiblemente tener, eh, ¿no? que hacer, Sí, ¿no? además es
2: un tema, eh, yo, yo, eh, yo, bueno, no sé si es la primera vez, pero desde luego es la primera que yo tengo referencia que ha ocurrido en la historia de un default cuando alguien puede pagar, pero no puede pagar, ¿no? Mm -hmm. Es decir, esto es como si uno tiene eh, dinero en su cuenta corriente, eh, pero le bloquean la cuenta y le llega el vencimiento de la hipoteca y no se puede pagar porque está bloqueada la cuenta, ¿no? Es un poco lo que le ha pasado. decir si tiene las cuentas bloqueadas en el extranjero, es, se tratan de unos eurobonos, que son emisión de deuda eh, pública del, del gobierno ruso en moneda extranjera, en este caso en dólares, y en la medida en que tiene bloqueadas las cuentas en dólares, pues no puede hacer frente, ¿no? O esto es lo que previsiblemente va a pasar. Veamos a ver si finalmente, cuando llegue la hora de vencimiento, se produce o no, consigue... Eh, desbloquear al, al, algunos fondos, o, o no lo sé, ¿no? Él intentará pagar en rublos, supongo, para que Eso quede constancia. Te, te, te iba
1: a preguntar. ¿El, ¿El intento de pagar en rublos no es eh, legal, no es no, válido? Eh, no, no es, no es válido. Los
2: eurobonos se emiten en moneda extranjera, en este caso son dólares, y la único pago se admite en dólares. Precisamente es un tipo de bono que se emite para eliminar el riesgo de tipo de cambio o la evolución del tipo de cambio que pueda haber contra monedas muy volátiles, ¿no? como en este caso el rublo. Entonces, bueno, pues en principio no, no 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 van a admitir el pago. Otra cosa es que tiene 30 días eh, como para poder tratar de hacer una especie de renegociación de la deuda, eh, intentar con los acreedores, eh, pues eh, o bien que le permitan algunas carencias de pagos de intereses, pero al final lo que deja de pagar... Eh, son 106 millones de dólares, que sí, es, es, son los intereses es, que es muy poco. Muy que poquito, es cierto. Esto, para esto se lo gasta Sánchez en cuatro... Sí. Eh, Falcon, ¿no? Sí, sí, <ríe> de, acaso sí, de Falcon. Sí. o sea Realmente, para un país y una economía de 106 millones no es dinero. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, el impago afectaría digamos, a la base de la deuda, que está, estamos hablando de unos 150.000 millones aproximadamente uh -huh. de dólares, que eso ya son cantidades serias de verdad, ¿no? Y, y bueno, pues ahí cada en función de quién sea la creadora, el impacto será mayor o menor. En este sentido, España somos de los países menos impactados por, uh -huh. por este default, de manera directa, porque parece ser que de principal solamente hay 800 millones de esos 150.000 que están en manos, digamos, nacionales, no le afecta a la banca española, o sea, realmente, eh, mm. digamos que el impacto en nuestro país, directo al menos, es prácticamente nulo, ¿no? Porque,
1: ¿cuál es el impacto de, 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 para un país de hacer un default? ¿Qué, qué es lo, no, pues que, básicamente, lo, que, lo que suele ocurrir, o lo que ha ocurrido cuando hemos visto en casos como en Argentina? Bueno, ¿no? nadie, en...
2: nadie presta a un país en default, ¿no? mm. es decir, básicamente se corta la vía, de acceso a la financiación extranjera, no, es decir, no puede seguir financiando a través de bonos en los mercados. Eh, podría haber una financiación política, me refiero a otro tipo de regímenes que, que quieran entrar o financiar, eso es otra historia, pero en principio los mercados se cierran hasta que se, se paguen los intereses o, o se renegocie. Normalmente la renegociación, como ha ocurrido en otros países, o en el caso de la Argentina más bien en quitas, etcétera, no. Pero al final uno tiene que hacer frente a la deuda, sino pues como, como hace un banco si dejas de pagar tu deuda, que ya no te presta, ¿no? Pues uh -huh. pues es el cierre del, de la fuente de financiación. Lo cual, bueno, como el dinero es líquido, pues eso implica que una fuente de financiación que iba hacia una economía como la rusa, pues pasa a ir a otros países. Al uh -huh. final el dinero se mueve, ¿no? En principio ese sería el impacto más, más directo, ¿no? Y luego, bueno, como también hay deuda emitida por empresas eh, rusas, me refiero a empresas como Gazprom, etcétera uh -huh. pues esto puede infectar, inf impactar en todo lo que es la calificación de riesgo eh, respecto al riesgo país al que pertenecen, ¿no? Y eso puede hacer pues que muchos de estos bonos eh, entren en niveles de, de bono basura, eh, prácticamente de casi de default y eso haga que el coste de financiación para esas empresas se incremente significativamente. significativamente ¿no? o sea, al final la prima de riesgo es lo que pagan los intereses son la prima de riesgo y a mayor riesgo pues más más intereses o incluso la prima de riesgo podría llegar al punto de ser infinita que es que nadie le presta, ¿no? Uh -huh. decir.
1: Eh, sería entonces como decías cuando hablas de otras potencias otros regímenes y tal. Eh, una mayor dependencia, ¿no?, de China y de...
2: Bueno, básicamente estaba pensando, efectivamente, en China. No es porque no haya otros regímenes que puedan prestarle, pero que puedan prestarle, digamos, eh, ideológicamente, pero, desde luego, económicamente, el único que tiene capacidad de respaldar posiciones de inversión en ese país es China, ¿no? Pero, claro, al final... El, que, no, el... que no lo hará de todas formas, aunque
1: dices políticamente, no lo hará gratis Tamores, sino claro, que no hará cambio de, decir, de, de, al final... de quedarse con... Y además,
2: en este sentido, China ya, ya nos ha mostrado cómo actúa en estos casos en otros países, otras economías, pensando en Venezuela, etcétera cuando entra en a, estos procesos de financiación, cuando se producen los vencimientos, cómo se va quedando con cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente no es que incremente la dependencia, es que al final... Es, 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 se convierte en una especie de sucursal de no está está vendiendo eh, está vendiendo el, el país, el, a el China, país ¿no? A, efectivamente no suponiendo que, que respalden no o que de alguna forma respalden la financiación a la economía porque al final en estos momentos esa financiación a dónde va a ir no a financiar una guerra sería el el principal problema, ¿no? Sí. Es decir, esto puede tener, eh, y bueno, y de hecho ya la administración Biden ha amenazado que si se producen esas ayudas económicas, eh, pues se tomarán represalias contra China, ¿no? Entonces puede empezar a haber una tercera guerra mundial económica al menos, uh -huh. en cuanto a sanciones, restricciones al comercio, etcétera. Es decir, estamos viviendo como un proceso de implosión de lo que fue la, la globalización, ¿no? Es decir, uh -huh. Estamos en el proceso de reversión o el proceso inverso, ¿no? eh, que realmente desde el punto de vista de la del anuncio de dicha reversión, pues yo recuerdo aquel eslogan de la administración Trump de American First, ¿no? es decir, uh -huh. ese, paren, pongamos coto al proceso de globalización, volvamos hacia atrás, ¿no? lo cual bueno pues eh, tiene cosas eh, buenas pero muchas cosas malas, lógicamente.
1: Claro, porque todo el comercio, ¿no? De, es decir, eh, Europa había decidido que, que China fuera la fábrica del mundo, ¿no? Que, bueno, Europa, hay, Europa y otros el, sitios el mundo eh, entero, África, ¿no? Claro, ¿no? Que, decir... que todo se producía en China y, y a partir de ahora, pues, habrá cosas que habrá que empezar a producir. Eh, ya lo estamos viendo con los chips, ya lo estamos viendo con algunas.
2: Eh... A ver, va, va a suponer una reindustrialización de países o economías, básicamente Estados Unidos y Europa y Japón, que se habían desindustrializado y habían hecho una transición hacia un sector terciario tecnológico, digamos. ¿no? Es decir, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Porque me parece que es, es el cambio de paradigma, ¿no? Que es el de IBM, uh -huh. cuando eh, vende la, la división de hardware, ¿no? A la, la, la fábrica de ordenadores uh -huh. a los chinos, con uh -huh. Lenovo, y él se queda con la fábrica de software, ¿no? Uh -huh. Es decir, el valor añadido estaba en el software, no en el hardware. El hardware se acaba convirtiéndose en una especie de commodity, ¿no? Mientras uh -huh. que el software, que es la parte más inteligencia, de desarrollo, etcétera. Pero, claro, llega un punto en el que, es lo del principio de la dialéctica de, de, del, del siervo y señor, ¿no? Es decir, el software sin hardware no puede funcionar. Uh -huh. Entonces, al final, eh, tienes una dependencia o generas una dependencia del hardware tan fuerte que al final no, no, tu valor añadido se ve, se ve atrapado ¿no? por, uh -huh. por los productores. Lógicamente, esto va a conllevar muchos eh, puntos de conflicto, ¿no? O sea, la reindustrialización va a permitir, por una parte... Eh, que vuelva a renacer, estoy hablando a medio largo plazo, una uh -huh. cierta clase media, porque la, uh -huh. digamos que el, 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 los trabajadores de calificación media baja industriales están mejor retribuidos que, que los de sector servicios. Uh -huh. Una persona sin una cualificación alta en el sector servicio, pues es un camarero, uh -huh. con todos mis respetos, pero quiero decir que no sí, tiene que son un 900 aporte euros, de, o 1000 euros al Claro, mes, no tiene uh -huh. un aporte de valor añadido. Uh -huh suficiente como para justificar salarios de tres mil euros sin embargo uh -huh. un fabricante de o sea un, un trabajador uh -huh. de una uh -huh. fábrica de, de vehículos eléctricos o de microchips o cosas de estas uh -huh. pues puede tener eh, valor añadido su trabajo suficiente como para poder justificar salarios de tres mil euros no uh -huh. entonces pues esa es la diferencia eh, pero claro también es verdad que esa canalización de capital que se estaba desarrollando hacia sectores más tecnológicos de servicios, pues uh -huh. al final el dinero es, es un está limitado y fluye sí, hacia, hacia donde, el... ¿no? Entonces, y luego el principal perjudicado va a ser el consumidor. Es decir, se puede mejorar la calidad del empleo, se puede mejorar o crear de nuevo una cierta clase social mm. como eh, pudimos vivir en España en los procesos de máxima industrialización, me estoy refiriendo al años 70, 80, etcétera. Pero, eh, claro, eh, los, los productos finales van a ser mucho más caros, con lo cual. Vamos a seguir
1: eh, hablando de esto ahora después de la publicidad.
2: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. El Estado-Ciudad. Capital
1: Radio. Bueno, pues nos estaba explicando, don Lorenzo, cómo los precios, y si esta, digamos, globalización se va revirtiendo y, y volvemos, digamos, a producir eh, bienes en, en los países europeos y en los países occidentales... Eh, vamos a tener
2: que pagarlos más caros, evidentemente, ¿no? Es, es más que obvio, claro. Es decir, si el, 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 el periodo de, de inflación cero o inflación tan baja se produce gracias a un proceso de globalización que lo que hace es bajar todos los, todo, todo, todos ¿Todos los bienes, todos los, los precios de todos los productos pues obviamente, es decir, se produce una deflación vía importaciones, que es lo que ocurrió en los últimos 30 años, pues obviamente si reviertes ese proceso se acaba el proceso de deflación vía importaciones y se produce un proceso de inflación vía costes eh, de producción locales, ¿no? es Está claro, ¿no?
1: Bueno, y además tenemos otro fenómeno que, que va a empujar a los precios, y que además eh, eh, ha sido muy importante tanto en el inicio de esta guerra como en, desde que ha comenzado, que es el aumento de los, de los precios de la energía, ¿no? eh, Unos precios que están subiendo, que siguen subiendo, y que parece que los gobiernos eh, europeos están intentando poner, poner coto. Eh, hemos visto al presidente Sánchez decir que, que iba... a a implementar medidas para, para hacer que los precios de los carburantes y de la energía eh, bajen, eh, de momento se ha dado dos semanas porque él parece que tiene tiempo que no <risa> tiene demasiada prisa y no le debe costar mucho pagar los depósitos de sus coches oficiales y o todo Por eso. ver si baja de
2: manera natural sí, y entonces ya no tiene ya que bajarlo. Ya no tiene que bajarlo, ¿no?
1: <risa> eh, pero lo, lo que es cierto es que, que, bueno, que los precios, por ejemplo, de los carburantes en los que el gobierno hay otros países europeos que ya están empezando a actuar y que ya han actuado, eh, digamos que podría hacer un decreto, igual que lleva haciendo decretos estos dos últimos años y de manera inmediata reducir los impuestos el precio del carburante tiene dos impuestos que lo graban uno son los impuestos sobre los, el impuesto sobre los hidrocarburos y sobre este impuesto que se suma al precio, <coughs> digamos, al precio de, de lo que es el carburante, se luego el IVA, se ¿no? carga el IVA, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el total más o menos viene a ser cerca de la mitad, ¿no? Eh, al ser un porcentaje, eh, si antes la gasolina valía un euro, pues estaba recaudando 50 céntimos por litro. Si ahora vale dos euros, está recaudando un euro por litro. Uh -huh. Habría fácilmente capacidad de, de bajar este impuesto sobre los hidrocarburos... Y seguir recaudando más o menos lo mismo que estaba recaudando antes, pero impidiendo que los precios de los combustibles suban, ¿no? O, uh -huh. o, o haciendo que suban menos, ¿no? Sí,
2: bueno, vamos a ver. Esto eh, aquí, eh, yo sé que yo con usted, don Diego, pues hay en el tema de impuestos y demás hay cierta discrepancia. Los impuestos son una medida, un, un elemento de política económica. Y me, uh -huh. y me, permíteme explicarme. Eh, eso que dices es cierto y, de hecho... Eh, un, un impuesto sirve para recaudar y una vez que se recaudan los fondos se utiliza para aplicar políticas, eh, sean económicas, sociales, lo que sea, ¿no? Y, pero los impuestos también sirven para eh, reconducir eh, la economía, ¿no? Eh, propiamente dicha, me explico. Un impuesto a combustibles sólidos se puede justificar no solamente por el efecto de, recau de recaudo que tiene, sino por el efecto de... Eh, incentivar el traspaso ¿no? hacia tecnologías más limpias o a que la gente vea incentivos para comprar coches eléctricos frente a coches de combustión, etcétera. Que en este caso no se daría porque está subiendo también la electricidad. Es decir, claro. que aquí no habría. Pero quiero decir que un impuesto puede servir para eso. En una situación normal uh -huh. yo puedo decir, pues ahora el, el precio de la gasolina tiene que valer 3 euros para que la gente sí, vea eh. que tiene incentivos para cambiar a vehículos eléctricos en una situación de electricidad a precios más. Veríamos
1: normales. un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el impuesto esto sobre el tabaco, las bebidas... Por ejemplo, ¿no? Es decir, que la decir, gente no beba sirve, o no fume... Que sirve eh, también para
2: hacer eh, políticas de transformación, de cambio, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, ¿no? solamente recaudación. Dicho lo cual, efectivamente, dado que aquí en las alternativas, es decir, se, se perdería un poco la justificación de política desde ese punto de vista del cambio, de la transformación ecológica o medioambiental o lo que quieras, eh, porque la electricidad también ha subido mucho, pues lo razonable es tratar de ver la otra componente que tenemos los impuestos, que es recaudatoria, y poner un CAP, que es, yo, yo creo que sería lo, lo que tenían que haber hecho desde el principio con la subida de electricidad. Y vamos a ver, en condiciones normales del mercado, ¿qué es lo que recauda el Estado a precios normales de la electricidad? Pues recauda, me lo estoy inventando, 15.000 millones de euros bueno, pues ha alcanzado los 15.000 millones de euros de recaudación, ya no hay más impuestos, es decir, quitamos el, eh, el impuesto. No, no es que quitemos el impuesto, sí. es que digamos que el impuesto es un porcentaje hasta llegar un, a un nivel de sí, recaudación. Sí, sí, llegado ese sí, el de recaudación, pues se acaba el impuesto. Sí. Por lo tanto, efectivamente, seguiría subiendo si suben las componentes de la energía, pero subiría, como tú bien dices, la mitad, por no. Todo, ¿no? Porque claro. seguiría subiendo por el coste del petróleo, pero no por la parte de los impuestos. Yo sí. creo que eso hubiera sido una medida... Eh, muy popular, o sea, yo lo que no entiendo cómo no, no ven que eso hubiera tenido un tirón, porque al final todo el mundo entiende que si suben sí. los mercados internacionales y que España es un país dependiente de, de, del exterior en, en recursos energéticos, pues si sube pues ha subido, ¿no? Pero efectivamente uno entiende peor el tema recaudatorio ¿no? Ese CAP hubiera servido para, bueno, pues justificar una transición, obviamente de manera temporal, porque una vez solucionado el problema de precios, pues obviamente el impuesto tiene esa otra función de decir, bueno, pues quiero decir que a lo mejor dentro de cinco años, una vez solucionado todo el problema energético, un gobierno, el que sea, decide que la gasolina tiene que valer tres euros para que la gente cambie a coches eléctricos. Y puedes tener esa justificación, que no sea recaudatoria, sino simplemente para transformar eh, todo el proceso de movilidad en España. Pero en estos momentos no tiene ningún sentido. Y por lo tanto yo creo que tenían que haber limitado ese impuesto. Porque
1: ad además está generando... Eh, o sea, eh, no es un impuesto que esté haciendo que suban los precios de la gasolina solamente, sino el conjunto de todos los precios de todas las cosas, ¿no? Todos claro, absolutamente,
2: porque todo se repercute. Son costes, digamos, que acaba repercutiendo en todo. Esa es otra política. Es decir, uno podría plantear y decir, bueno, asumimos que los particulares, entre comillas, ¿no? ah. mantengan los precios de mercado, incluso sin disminuir impuestos, pero eh, aquellos eh, profesionales que necesitan el combustible el para el transporte y que repercute y produce una cadena inflacionista en otros uh -huh. productos, pues a estos, pues con, se inventan un carnet, igual que está el pasaporte COVID, uh -huh. pues un pasaporte comercial o transportista o o de empresas, etcétera, por el cual eh, su precio es otro, es decir, hacer un, una especie de diferenciación de precios en las mismas gasolineras, ¿no? Sí. Y que vaya contra cargo de los impuestos, no no tiene por qué ir en contra del gasolinero, digamos, ¿no?, sí, de la sí. gasolinera. Pero bueno, eh, al final esto parece ser que los impuestos son solamente recaudatorios, porque también lo que ha anunciado el señor Sánchez es que quiere que ese impacto de los de la rebaja de impuestos en el caso de que se produzca, vaya contra las comunidades, no contra el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que de manera natural también por el tema de los porcentajes ya parte iba a a la comunidad porque el IVA se distribuye ¿no? los uh -huh. ingresos de IVA va también dividido entre gobierno y comunidades uh -huh. por lo tanto ya, ya impactaba a los dos pero lo que quiere es que a él no le impacte no, 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 solo a uh -huh. las comunidades ¿no? es decir que vaya contra la parte de recaudación de IVA de las, de las comunidades Entonces, bueno, bueno, pues vamos a ver
1: y eso sería un lado y por otro lado tenemos el precio de la electricidad, de la energía que eh, tiene el serio problema de, de los precios del gas ¿no? que son los que están marcando al final los precios finales la... Bueno, pero eso es un problema de diseño, ¿no? Uh -huh. De diseño
2: de la fijación de precios. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es, es eh, eliminar el gas como elemento de fijación de precios o hacer una ponderación, aunque sea uh -huh. temporal, Es decir, hay que reinventar una fórmula, ¿no? Porque el problema de esto es que, bueno, eh, también se están produciendo situaciones yo creo injustas en cuanto a que se repercute a los consumidores, pero hay muchas eh, empresas están ganando mucho dinero, precisamente porque eh, su mix de fuentes energéticas para la generación energética no tiene mucho que ver con el gas, y sin embargo, como el gas es el que fija el Pero precio, otros el precio, ¿no? que son más baratos, pues les, les obtienen beneficios sí. extraordinarios, ¿no? O sea, yo creo que ahí eso sí que obligaría... Lo que pasa que eso son fórmulas y, y normativa que vienen a nivel europeo, por lo tanto... Uh -huh. Hay que hacerlo a nivel europeo, aunque aquí se Parece ha anunciado. Parece que Europa
1: ya está un poco abierta sí, a, a modificar, a, a modificar esa, este, diseño, ¿no? esta
2: fórmula o este diseño pues para que realmente bueno, pues no, no se vea perjudicado por algo que además no hay ningún país, ninguno en Europa que tenga que tenga la Unión Europea que sea productor de gas en cantidades digamos significativas no por uh -huh. lo tanto todos estamos perjudicados por esa fórmula no
1: bueno. eh, hablabas antes de la reindustrialización eh, de los países europeos etcétera pero una de las de las eh, digamos problemas que se, con los que se va a enfrentar esta reindustrialización es precisamente eh, esos precios de la energía porque fíjate uh -huh. la, la ministra de, de industria eh, Reyes Maroto pues ha convocado para los próximos días a las grandes patronales industriales pues para hablar de la, de la crisis del sector porque bueno pues hay muchas empresas, eh, sectores como el siderúrgico en el que la mitad de las fábricas se han cerrado, y, ¿no? han parado se han visto forzadas a parar sector azulejero que es Está sufriendo por dos lados. Por un lado porque es altamente dependiente de la energía, es eh, electrointensiva, eh, necesita unos hornos eh, bueno, pues que funcionan o bien con gas o bien con electricidad para, bueno, pues para cocer esos azulejos, etcétera. Y además se está viendo afectada por la falta de, de arcillas, etcétera, que llegan desde, desde Ucrania habitualmente. Y que bueno, de hecho, que el otro otros. día me
2: contaban que eh, las arcillas, que deben ser un tipo especial de, de arcillas para hacerle los porcelánicos de los de los saneamientos, eh, vienen en un porcentaje altísimo de los que se hacen en España, vienen de Ucrania, y por lo tanto se ha cortado ¿no? el, el suministro de este tipo de arcillas y directamente es que tienen que cerrar ya no por un tema de precios o de costes sí, sí, sino porque no tienen... directamente no tienen nada que cocer no
1: ayer hablaba el presidente de, del del Villarreal que es por otro lado el, el dueño de una de las mayores fábricas de, de azulejos de España y hablaba de que están buscando ya alternativas a esas arcillas en otros lugares, etcétera
2: Pero no es tan fácil, pero eso no, no, no se hace claro un que mes para no, otro. No se
1: hace enseguida, pero por otro lado, pues como te decía, los, estos grupos industriales que están eh, altamente afectados, pues están pidiendo bueno pues ese tipo de medidas que parece que el presidente Sánchez de momento se, se está eh, poniendo de perfil, que ha anunciado que tomará, pero que, que bueno, pues que si, si eso ya dentro de 15 días... Y, y pidiendo pues eh, precisamente que el que se intervenga de alguna manera el mercado de la energía o que se rediseñe de alguna manera pues para para limitar el precio del megavatio hora para sacar el gas del pool para mm. um, bajar los precios de los carburantes de alguna forma y, y esto parece que es una una cosa urgente porque está afectando, pues, eh, ya también al hecho de que podamos eh, reindustrializarnos o, o incluso mantener la
2: industria que tenemos hasta ahora, ¿no? Hmm. Sin duda, eh, quiero decir es un, es un elemento que es clave, que dice la energía es todo, ¿no? De, en, en el fondo. Cualquier producto es una transformación de energía, ¿no? Casi. Es, es decir, que realmente es, es reconvertir, coger una materia prima, aplicarle una energía, aplicarle una tecnología y a partir de ahí sale un producto, el que sea, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, la clave es la energía. Y efectivamente, es decir, la dependencia de Europa es tan grande, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es decir, Europa lo que tiene es conocimiento. Uh -huh. Y gracias a ese conocimiento, pues los ciudadanos deberían de confiar en sistemas de producción eléctrica que, 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 que son ultra seguras, ultra limpias, como es la energía nuclear, ¿no? El uh -huh. único país que realmente se mantiene en activo en, Francia, dentro de la Unión ¿no? Europea es Francia. Y, bueno, pues a mí me da, sinceramente, muchísima envidia, ¿no? Porque uh -huh. es el único país que, que puede tener autosuficiencia a nivel eléctrico. Es un país, ves, que sí que podría, porque puede, porque tiene base de generación eléctrica... Uh -huh. Eh, poner gasolinas a 5 euros si quiere para que la gente se compre conches eléctricos porque tiene fuente de generación porque eléctrica
1: podría la en la nuclear, barata,
2: ¿no? eh, eso es. Uh -huh. eh, uh -huh. Sin embargo, pues claro, en, en, en otros países pues estamos muy limitados. En España, con esa moratoria, las pocas centrales nucleares, aunque todavía suponen por encima 25, del 20% 5, ¿no? sí, de, de, de la generación centaines. de electricidad uh -huh. y eso que son ya centrales antiguas, eh, que están, bueno, pues amenazadas permanentemente por cierres. Y claro, el problema principal es como lo del cambio, todavía el cambio de, las, de la materia prima de las arcillas. Se pueden buscar otros caladeros por decirlo de alguna forma, en meses. Uh -huh. Pero claro, hacer una central nuclear eh, entre proyecto y construcción podemos estar hablando mínimo mínimo de cinco años, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que a corto plazo no tenemos ninguna ninguna solución. Y bueno, pues mira, yo estoy bien mirando ahora aquí por, por este... Fabuloso ventanal que tenemos aquí en, en el estudio y hoy es un día sin sol y hoy es un día sin, de calma absoluta sin, sin
1: casi viento, efectivamente. Eh, y
2: por lo tanto hoy es un día que no sé cómo tenemos estas luces encendidas ni cómo estamos hablando por la radio a través de estos aparatos electrónicos, etcétera, porque tendríamos que volver a las cavernas, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, además de, de los precios de este gas que nos llega de Rusia, eh, comentar a los oyentes pues que están subiendo también, por ejemplo, los precios de la bombona de butano, los precios del gas licuado del petróleo, que suele llegar de otros lugares pues alejados de, de la, del conflicto con Ucrania, pero que por el, el hecho de, los, de la subida del, del, del gas eh, ruso, digamos, pues sube también, porque como es la alternativa, pues, eh, lógicamente, también sube. Y, y tenemos eh, también subidas, eh, de, de, perdón, lo, y tenemos bajadas en el precio del petróleo, que está empezando a bajar, eh, está ya por debajo de los 100 dólares el barril, que, digamos, son precios anteriores al, com al comienzo de la guerra, pero que, sin embargo, pues, todavía como es habitual y ya sabemos que ocurre prácticamente siempre, pues pues no lo vemos reflejado en, en los en los surtidores, ¿no? que suben enseguida, pero a la hora de bajar, pues, pues tardan, tardan bastante más. Eh, vamos a ver lo que dura esta situación, qué capacidad o qué interés tiene el gobierno en, en poner eh, solución a todo esto eh, y eh, si quieres yo creo que podemos dejar de momento este tema ya para siguientes uh -huh. programas vamos a tener que comentar y hay una noticia que me ha llamado mucho la atención por hablar de algo positivo, que, que no está mal. Sí, de está pepando, mal ¿no? Viene, viene, viene eh, bien, Que es, eh, bueno, un informe sobre el, uno de los mayores desarrollos inmobiliarios eh, que se está haciendo en Madrid, que es incluso mayor que, que el en Madrid Nuevo Norte o que Valdebebas o que el Cañaveral, que es el desarrollo de los de los berrocales, no que es uno de los futuros barrios de la capital eh, madrileña, vamos, de la capital de España, eh, cuyas primeras viviendas comenzarán a construirse en 2023 y que, eh, según este informe, el impacto socioeconómico acumulado del, de este proyecto de los berrocales en el PIB de la Comunidad de Madrid está cifrado en más de 8.700 millones de euros y más de 167.000 empleos acumulados. ¿no? Eh, es un informe que ha, que ha publicado eh, PVC y eh, que habla pues, eh, no solo de, de la construcción en sí, sino de la inversión total prevista a lo largo de la vida del proyecto, que ascenderá a 5.200 millones de euros considerando las tres fases, no la urbanización, la edificación y la posterior no, no. explotación de este proyecto, que se va a desarrollar en seis etapas hasta 2040, cuando se espera que, que ya esté consolidado el, el, el ámbito y que esté a pleno rendimiento. ¿no? Eh, esto
2: de construir, al final... Eh, genera riqueza, ¿no? Hombre, genera mucha riqueza y fíjate que en la, en la situación actual eh, con las inflaciones que se nos esperan, que eh, en, probablemente en, en, en unos días podamos estar temblando de ver que, que hemos podido llegar a las, dos, a las dos cifras en inflación, ¿no?, de que eh, llegar o al nueve o incluso al diez, ¿no? Estaremos rozando, pero que desde luego en unos meses, salvo que cambie radicalmente las cosas, vamos a estar, el, el refugio natural de, de la inversión frente a la inflación, es decir, que se indexa de una manera casi natural en la inflación son las viviendas, ¿no? O sea, es el real estate. Por lo tanto, es una es una especie de inversión-refugio en momentos como el actual. Y sí, efectivamente, pero se te olvida mucho más. Yo creo, mira, hay una película que a mí me, me, me gusta mucho, yo creo que casi todo el mundo que la, que la ha visto... Donde se nos muestra que las personas somos una fuente de energía, ¿no? Que es la de Matrix. Están ahí todos enchufados, ¿no? Y, y están generando energía, ¿no? Porque el ser humano energía, energía. O sea, genera, genera energía. energía. Pero es que el ser humano genera riqueza. Es decir, el hecho de que se hagan ciento y pico mil viviendas. Eh, y eso implica que van 300.000 personas a vivir a los barrocales dentro de, yo qué sé, 5, 6, 7 años, cuando uh -huh. se terminan las viviendas, etcétera, es decir, es un atractor eh, de, 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 de fuera, ¿no?, de, de Madrid, tanto de las zonas eh, limítrofes como más alejadas o incluso del de, de extranjero, al final esas 300.000 personas generan riqueza. ¿Por qué? Pues porque o se mueren o consumen, y si consumen ya generan riqueza. Y para consumir tienen que trabajar, luego también generan ingresos, es decir, se produce como un mecanismo, es decir, las personas eh, antiguamente, eh, bueno, las, las familias tenían hijos porque eran como una fuente de, de trabajo, de riqueza, ¿no? Eh, pues el, efectivamente las personas somos una fuente de riqueza y por lo tanto esta apuesta que tiene Madrid hacia los nuevos desarrollos ...yo creo que, que, bueno... ...pues están posicionando... ...y cada vez más internacionalmente a Madrid... ...y por Madrid me refiero a la comunidad... ¿eh? El, ...el Great Madrid... no mm -hmm. o sea no, decir, Madrid, el, sí. ...el Madrid eh, global... Eh, ...cada vez está con mucho más posicionamiento... ...a nivel europeo e internacional... Y, y bueno, yo creo que incluso sería, y esto lo lanzo como una especie de, de ánimo, sería un buen momento para que se volviera a replantear, que ya lo están haciendo, ¿eh? pero el tema del Madrid Olímpico, que yo creo que sería, o sea, Madrid necesita también algún evento que lo haga visible en el mundo, ¿no?, de una realidad que se está produciendo cada día, ¿no?, es, efectivamente. Madrid se colmata, lo que es la ciudad, con estos proyectos uh -huh. de, de, de desarrollos del este y el desarrollo norte. Madrid se va a colmatar, no va a quedar prácticamente nada, un uh -huh. pequeño ámbito que podría haber al lado de la M40 en la carretera Colmenar. Y, y bueno, y empieza a producirse la interconexión natural con los municipios limítrofes, uh -huh. porque a través de los barrocales, pues enlazas con, por una parte, con Rivas Vacía Madrid, es decir, vas como, como una sin solución de continuidad, sí, ¿no? Es decir, creando que una
1: mega urbe empieza o una... a
2: crearse un, 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 un elemento ¿no? donde el reto es la habitabilidad, ¿no? El que realmente sean lugares habitables, etcétera. A mí me costa, y lo digo por el tema de los barrocales, ¿no? Que son los, los desarrollos que se hicieron en torno, digamos, a la ampliación de Vallecas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues ahí va uno del... Yo, yo creo que es el mayor... Mm, parque o, o recinto verde uh -huh. como, eh, que va a haber en toda la Comunidad de Madrid, probablemente de España, que además es un desarrollo de un concurso que ganó Toyo Ito en su momento, que es uno de los grandes arquitectos uh -huh. japoneses de, de la época, eh, abarca el equivalente, todo el desarrollo global de los desarrollos de, de Vallecas, el equivalente a seis paus como la de uh -huh. las tablas, por decirlo uh -huh. de alguna forma, eh, que se pensó en un principio hacer en, en, en fases, lógicamente, uh -huh. y que, bueno, le da una riqueza en términos de calidad edificatoria a todo el Este, es decir, también... Eh, a veces se nos escapa esto ¿no? pero estos nuevos desarrollos lo que generan en zonas más deprimidas o barrios más digamos de, de suburbanos o de suburbios en la época de crecimiento de los años 60 etcétera, de repente a su lado por el otro lado, es decir, barrios que tenían por un lado el, el Madrid noble y por el otro el campo la nada, empiezan a tener por el otro lado edificios nuevos con una calidad en términos de calidad edificatoria, espacial, urbana eh, de transportes, etcétera, que se quedan en un, en, en un punto donde realmente dejan de estar aislados o ¿no? uh -huh. de ser un poco los márgenes del suburbio, no en uh -huh. el sentido operativo del suburbio. Y, y empiezas, acaban
1: mejorando también... Y acaba no... mejorando
2: todo el tejido, la intercomunicación, la interrelación social. Es decir, que el crecimiento urbano tiene muchos puntos positivos también desde el punto de vista social. Eh, esto a veces eh, cuesta, cuesta ver, no eh, que a veces el campo tiene que ser campo y dejarlo como campo, ¿no? Uh -huh. y, y la ciudad tiene otros elementos y el reto está en hacerlo realmente interesante y habitable, ¿no? Y yo creo que ahora sí hay mucha sensibilización en este sentido, ¿no?
1: Bueno, pues mira, esta es una forma de, de ver las cosas y parece que hay otra forma de ver la, las mismas cosas, que es eh, la que tienen ahora mismo el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, uh -huh. que, bueno, pues que han eh, aprobado una ampliación o una ley de ampliación de medidas urgentes de emergencia habitacional, que entró en vigor el martes pasado, ayer, y una ley que, entre otras cosas, pues, por ejemplo, obliga a los propietarios de vivienda, a lo que la ley define como grandes propietarios de vivienda, es decir, aquellos que tienen más de 10 pisos, eh, que estarán obligados a renovar los alquileres sociales por debajo del precio del mercado cuando estos lleguen a su fin, y por lo tanto pues eh, genera según explica el sector pues eh, un efecto llamada a la ocupación y una desincentivación a la bueno construcción de nuevas viviendas a, a la, la inversión de etcétera. nuevas viviendas a la bueno inversión, es etcétera, es ¿no?
2: una desgracia por, el problema es que lleva demasiado tiempo es decir yo creo que todas las ciudades han tenido malos momentos eh, pero Barcelona está aguantando ya demasiado tiempo eh, malos momentos Efectivamente, hay una desesperación. Es decir, yo que, que bueno tengo muchos nexos y muchos amigos de profesionales, empresarios, etcétera en, en Barcelona, pues ellos están totalmente asustados de cómo se está perdiendo la ciudad y cómo la están destruyendo. De hecho, no sé si tú recordarás, me parece que fue la semana pasada, se hizo un evento al que no acudió, por supuesto, la señora Colau, sí. pero sí acudió el alcalde de Madrid... Un evento desde Barcelona, de un interés por hacer una especie de Barcelona y Madrid unidos. Barcelona sin Madrid no tiene sentido, ni al revés. Es decir, uh -huh. generemos sinergias. Uh -huh. Cosa que he visto desde Madrid encantados, ¿no? Uh -huh. Y ahí uh -huh. estaba su alcalde, su representante es el puente, máximo. Ese
1: puente aéreo que ha existido toda la vida. Claro, ¿verdad? y que haya
2: sinergias, y, y no se entiende una sin la otra, y todo fantástico Esto se ve muy bien desde Madrid. Uh -huh. Desde allí parece que no, ¿no? Desde allí parece que somos el enemigo... Desde allí me refiero no evidentemente uh -huh. las clases dinámicas empresariales y demás de Barcelona que, que, que bueno que están viendo que o se suben al, al carro de Madrid o, o pueden llegar a la, a, la, a la bueno pues a una situación de decadencia absoluta y es una lástima es una ciudad bellísima es una ciudad con un potencial brutal un, pues una posición en Europa espectacular y bueno pues es, es una lástima y un tejido empresarial y, y emprendedor histórico muy importante que se está perdiendo, ¿no?, eh, radicalmente. Sí, porque es curioso,
1: además, cómo esta alcaldesa eh, que, digamos, llegó a la alcaldía con uno de sus grandes banderas, que era la de crear vivienda social y, digamos, eh, vivienda para todos, ha sido incapaz de construir una vivienda, ¿no? Y, ha sido bueno, capaz, los últimos... y no solo de construirla sí. ella, sino que ha conseguido impedir que la puedan construir los demás, es decir, que, mm. que haya inversión privada que quiera mm. construir vivienda Bueno, en ahí, ¿no?
2: ahí eh, efectivamente, es decir, durante los últimos seis años eh, no, no sé si ha habido 30 o treinta y tantas viviendas de promoción social, ¿no? Es decir, realmente ha sido una parálisis de la ciudad, ¿no? Eh, pero bueno, es, es lo que tienen, ¿no? Quiero que hay, decir, claro. al final... Eh, yo lo hablo con mis amigos de, de barceloneses. Digo, bien, pero esta mujer está ahí porque alguien porque la vota, ¿no? Eh, la di, digo yo. Pues, efectivamente, que
1: vayan pensando a quién votar, porque las municipales, bueno, cada vez están más cerca. Y también está más cerca que nos veamos el miércoles que viene o que nos escuchemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, don Lorenzo. Hasta el miércoles.
0: el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida